0: Mein Gast der Woche ist Alexandra Carmeng. Sie arbeitet als systemische Beraterin, als Coach und Trainerin und sie unterstützt Unternehmen und Menschen in den Themenbereichen Resilienz, Change Management, Führung, Teamentwicklung, Kommunikation und Achtsamkeit. Und wir sprechen heute über Resilienz und eben auch über Kinder und ihre Erzieherinnen oder Erzieherinnen, sagt man ja heute. Das ist ja ein Job, der es in sich hat und bei dem man ganz oft an seine Grenzen gerät, sicher. Liebe Frau Karmeng, herzlich willkommen in der martina -Straten Show. Schön, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Der Job als Erzieher ist ja nicht unstressig. Ne? Der birgt ja die Gefahr, dass man sehr nah an seine Grenzen geht.
1: Definitiv. Also man hat ganz viele Menschen, die etwas von einem erwarten. Einmal natürlich die Kinder, die immer im Fokus stehen, dann aber auch die Eltern der Kinder, Kollegen, Führungskräfte. Also es wird wirklich an vielen Ecken und Enden an einem gezogen und da fällt es nicht immer leicht, gelassen zu bleiben und nicht gestresst zu sein.
0: Resilienz ist ja das Zauberwort, das uns davor schützen soll. Lassen Sie uns mal kurz den Begriff definieren. Was bedeutet das?
1: Resilienz heißt eine innere Widerstandsfähigkeit, eine Stärke entwickeln, um Krisen zu meistern, in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben und ähm, es ist ein sehr sperriges Wort. Ich definiere das immer gerne mit einem Schwamm. Wenn Sie sich so einen Schwamm, einen Küchenschwamm oder einen Autoschwamm vorstellen und den kann man nehmen und kann ihn in einer Hand zerdrücken, klein machen, ausringen und dann macht er sich klein, zieht sich zusammen und wenn man ihn los lässt, erhält er seine alte Form wieder. Mhm. Das ist vereinfacht Resilienz. Also wenn wir wirklich in Krisen und in schwierigen Situationen unter Druck stehen, verändern wir uns natürlich, aber wir können daraus wachsen, wir können unsere alte Form wieder erhalten und sogar noch stärker werden daraus.
0: Also es ist ja auch, hat ja auch was mit Spannung zu tun, ne? so innerer Spannung, wenn ich jetzt an den Schwamm denke, dass der wieder zurückgeht in die alte Form. Ne?
1: Definitiv, also so sich auf seine inneren Kräfte besinnen und sagen, ja, es ist im Moment nieder, diese Situation und die ist vielleicht auch unschön für mich, aber trotzdem ziehe ich etwas Positives daraus und sie macht mich stark am Ende. Mhm.
0: Gibt es denn Menschen, die widerstandsfähiger sind als andere, also von Natur aus?
1: Ja, es gibt Menschen, die haben diese Resilienz ein Stück weit in der Genetik, also wie die Augenfarbe oder die Haarfarbe. Und diese Menschen sind damit gesegnet und dürfen sich freuen, dass sie resilient sind. Die Nachricht ist aber, man kann Resilienz auch lernen. Also auch die Menschen, die mit wenig Resilienz jetzt geboren werden, können im Laufe ihres Lebens die Resilienz weiterentwickeln und sich selbst einfach zu einem starken, widerstandsfähigen Menschen aufbauen.
0: Kann man Resilienz denn lernen?
1: Definitiv. Resilienz kann man lernen die besteht ja aus mehreren Faktoren und Einflussschneisen Und man kann einfach genau hinschauen, was besitze ich schon an Resilienz, wo bin ich ganz gut aufgestellt und mich dann fokussieren auf die Bereiche, in denen es vielleicht noch nicht ganz so gut ist und die dann wirklich durch einzelne kleine Übungen und ständige Wiederholungen auch stärken.
0: Gerade wenn man jetzt mit Kindern arbeitet, also nicht nur als Erzieherin, sondern eben auch zu Hause als Mutter oder Vater, dann ist es ja wichtig festzustehen. Aber trotzdem bedeutet Resilienz nicht einfach nur alles zu ertragen. Ne?
1: Nein, definitiv nicht. Also Resilienz heißt sogar auch kritisch zu hinterfragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg jetzt, so mit einer gehörigen Portion Optimismus auch zu überlegen, ja, ist es das, was ich wirklich will oder sollte ich jetzt an der Stelle die Kehrwende machen und gerade dieses Hadern, dieses geduldig und still ertragen, das ist auf keinen Fall Resilienz, das ist eher so eine Resignation, mhm. sondern die Aktivität macht die Resilienz auch aus.
0: Die Wurzeln der Resilienz gehen auf unsere Kindheit zurück, habe ich in Ihrem Buch gelernt. Was ist ist denn da wichtig? Also warum gehen die so tief?
1: Also Resilienz kann man ja auf der einen Seite schon genetisch haben, auf der anderen Seite aber auch erlernen und Kinder lernen ganz früh Glaubenssätze und die bekommen sie von uns Eltern mit, aber auch von Erzieherinnen, Pädagoginnen, Lehrerinnen, also alles, was die Kinder in der Kindheit prägt. Und da entstehen oft bei Kindern, wenn sie zum Beispiel etwas tun und es misslingt ihnen und es werden entsprechende Sätze gesagt, das macht niemand bösartig und auch niemand bewusst, aber wenn ein Kind, sag ich mal, dem fällt ein Glas hin und es hört dann, du bist immer so schusselig, dem mhm. fällt nochmal was hin, dann hört es, dir gelingt ja auch gar nichts. Also immer solche negative Aussagen. Und irgendwann entwickeln sich dann im Laufe unseres Lebens Glaubenssätze. Und man glaubt, wenn man älter ist, halt daran, ja, mir gelingt nichts, ich kann das nicht schaffen. Und sowas manipuliert uns natürlich bis ins hohe Alter, so ein Glaubenssatz. Und deshalb ist es auch wichtig, gerade als Eltern, als Erzieherinnen, einfach aufzupassen, was gebe ich den Kindern damit mit und sie schon ganz früh mit positiven Glaubenssätzen zu stärken.
0: Als meine Tochter klein war und ich sie täglich in die Kita gebracht habe, da habe ich die ErzieherInnen da sehr, sehr bewundert. Selbst im größten Chaos strahlten die noch eine beneidenswerte Ruhe aus. Der Kakao auf dem Boden, ein Kind, das ich nicht von der Mama trennen kann, zwei anderen, die sich gegenseitig Bauklötze an den Kopf schmeißen, ein Einjähriges, das gerade im Begriff ist, die volle Windel auszuziehen. Also ich wäre in so einer Situation verzweifelt, aber die Mädels in der Kita meiner Tochter hatten das alles im Griff. Resilienz heißt das Zauberwort und das ist eben nicht nur in der Kita wichtig. Darüber spreche ich heute mit Alexandra Carmeng Die arbeitet als systemische Beraterin, Coach und Trainerin. Und sie hat ein neues Buch geschrieben. Das heißt, mehr Resilienz in meinem Kita-Alltag. Es geht genau um diese Widerstandsfähigkeit. Frau Carmeng Sie sagen, es gibt sieben Resilienzfaktoren. Welche sind das?
1: Das ist einmal der Optimismus. Also wirklich so optimistisch durchs Leben gehen, nicht mit Dauergrenzen, aber schon so die positive Grundhaltung zu haben. Dann auf der anderen Seite die Akzeptanz, wirklich Situationen zu akzeptieren, nicht ständig damit zu hadern. Dann die Lösungsorientierung, nicht sich am Problem zu orientieren, sondern wirklich nach Lösungen suchen. Die vierte ist die Opferrolle verlassen, also raus aus diesem Jammertal und diesem Meckern, Und dann kommt man auch schon in die fünfte Verantwortung übernehmen, handlungsfähig sein, also ins Tun kommen. Die sechste ist dann Netzwerke, also ein gutes Netzwerk um sich herum haben, das man auch nutzen kann in Krisen. Und die siebte ist Zukunftsplanung.
0: Und in Ihrem Buch gibt es ja ganz viele Übungen zu diesem Thema. Ich fand das ja auch als Nichterzieherin sehr lehrreich. Was für Übungen können Sie da mal was beschreiben, was Sie da anregen, was wir tun können?
1: Zum Beispiel, um die erste Säule zu stärken, also wenn man ein Mensch ist, der wenig optimistisch ist und eher sogar mit der negativen Brille durchs Leben geht, kann man sich ein Glücksjournal anlegen. Das heißt, ein kleines Büchlein oder auch das Handy benutzen und jeden Abend im Bett vorm Einschlafen sich die Frage stellen, was war gut heute an deinem Tag oder über was hast du dich gefreut. Und am Anfang ist das schwer, weil der Fokus ja auf dem Negativen liegt. Mhm. Aber wenn ich das zwei, drei Wochen gemacht habe, werden mir Dinge auffallen und es sind ja die Kleinen Dinge, Das freundliche Guten Morgen in der Bäckerei oder das Lächeln meiner Tochter, wenn sie zur Schule geht. Und diese kleinen Dinge machen es aus. Und je mehr ich davon mir bewusst werden werde im Alltag, desto stärker wird auch mein Optimismus. Also das ist zum Beispiel eine Übung, um den Optimismus zu stärken.
0: Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht mit dem Büchlein neben dem Bett abends. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich bin schon so durch den Tag gegangen. Also ich habe schon mir Situationen gemerkt, wo ich gedacht habe, das kannst du heute Abend in dein Buch schreiben. Und das hat auch schon ganz viel gemacht, weil das schon in dem Moment dich quasi so leuchten lässt. Wissen Sie, was ich meine?
1: Genau, ich finde das gerade wunderschön, wie Sie es beschreiben, weil genau das passiert mit der Zeit. Also ich werde irgendwann im Alltag so achtsam, dass mir die Dinge sofort auffallen. Und ich muss nicht mehr bis abends warten, mhm. sondern ich merke es dann irgendwann in dem Moment. Das braucht ein bisschen Übung, aber das ist wirklich eine ganz einfache Methode. Und verändert sofort den Fokus.
0: Warum darf man sich nicht in der Opferrolle aufhalten? Also warum darf man sich da nicht bequem machen, wenn man resilient sein möchte?
1: Also die, Op die Opferrolle ist eine Rolle, die wir schon ganz früh als Kind einnehmen. Das fängt wirklich schon im Sandkasten an. Ein Kind haut dem anderen die Schippe über den Kopf und dann geht's, oh weh, der war's. Und man merkt relativ schnell, ja, ich muss keine Verantwortung übernehmen in dieser Rolle dann. Und das zieht sich durch bis ins erwachsene Alter. Und wenn ich in dieser Rolle bin, bin ich absolut handlungsunfähig. Ich mache mir es darin bequem, schieb alles auf die anderen, die bösen Kollegen, der blöde Chef, mein mhm. Umfeld und so weiter. Und ich werde in die Rolle irgendwann auf lange Dauer einfach depressiv, ich werde missmutig und ich habe so das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich. Und das ist natürlich keine gute Ausgangslage, um Resilienz überhaupt zu erweitern und zu trainieren.
0: Was zeichnet denn resiliente Menschen aus?
1: Resiliente Menschen haben eine Selbstwirksamkeit. Also die wissen, ich kann etwas bewirken mit meinem Tun und mit meinem Handeln. Die haben auch ein gewisses Selbstbewusstsein, sich selbst und ihrer Stärken, aber auch Schwächen bewusst zu sein und zu wissen, das gelingt mir gut, das gelingt mir weniger gut und da organisiere ich mir Hilfe ab einem gewissen Punkt. Und das ist resilienten Menschen ganz bewusst. Also die schauen der Situation auch ins Auge und verdrängen nicht, sondern die gehen oft auch dann sehr analytisch vor und sagen, das ist jetzt die Sachlage, ich sollte A, B, C tun, um etwas zu verändern. Und die halten sich nicht wirklich in diesem Jammermodus
0: auf. Mhm. Oft sendet der Körper ja auch Warnsignale aus, wenn es zu viel wird. Dann ist es ja höchste Zeit zu reagieren, oder?
1: Genau, also das wäre dann schon sehr weit, wenn der Körper anfängt mit Magenschmerzen, nicht schlafen können Kopfschmerzen, Nacken und so weiter, das sind so die typischen Anzeichen, also dass irgendwas nicht stimmt und ähm, da ist es auf jeden Fall Zeit, die Notbremse zu ziehen und zu sagen, jetzt tue ich mir was Gutes und das fängt schon mit einfachen Dingen an, also wirklich so sich mal auf seinen Atem zu konzentrieren, die inneren Kraftquellen auch nochmal zu nutzen, sich wirklich auf sich zu fokussieren und zuerst mal ein bisschen wieder ins Durchatmen zu kommen,
0: mhm. Ihr Buch, mehr Resilienz in der Kita, das ist eben nicht nur was für Erzieher oder Erzieherinnen. Ich arbeite zum Beispiel nicht in der Kita, aber mir hat es extrem viel gegeben, weil die Übungen einfach toll sind. Die kann jeder machen und die stärken einen, die geben einem viel Kraft, finde ich. Liebe Frau Kameng, das war toll mit Ihnen, wie immer eigentlich. Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich sag mal, melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Es war sehr interessant und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Dankeschön. ich Ihnen auch.